0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。所以，我不认为微博是个社交。我到底有没有在解决这个行业性的问题？我觉得你很接地
1: 气。今天的节目，我们主要探讨了以下几个问题：非标类产品如何进行数据归档？如何提升零售店铺人工效率？新零售产生的数据怎样才能体现价值？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊。我们有请出今天投资人和创业者，今天投资人来自于云九资本的沈文杰。Hello， 你好，文杰。哎，大家好，云九资本沈文杰。
1: <对>今日投资人沈文杰，云九资本董事，主要关注移动互联网、消费、社交、电商平台等方向
0: 。今天的创业者小宽科技的徐涵 Hello， 你好，徐涵
1: 你好。今日创业者徐涵二零一四年中国工信部授予工业设计领军人才，曾任通用电器高新材料集团华东区市场开发经理，现任上海理工大学工业设计硕士导师。
0: 他们做的呢是这个，呃，就应该算是呃视觉捕捉，这个或者说是视觉视觉数据分析，主要应用的场景呢就是在。生鲜店当中，这个生鲜店主要就是水果店了。为什么说运用到水果店当中呢？因为如果今天放到超市端的话，一个小超市它的 SKU 大概是 2,000 个左右，就是在这当中有 2,000 个货品，这后端的数据库不足以支撑这 2,000 个货品，这是一个很复杂的运算。那现在能够支撑多少呢？大概50个左右，就似乎只有开水果店的50个就可以搞定了。那这50个 SKU 和视觉之间是什么关系呢？它就现在只切一个场景，就什么呢？我在付钱的时候，我买的是苹果。香蕉或者什么品牌的苹果，什么品种的苹果，什么品种的香蕉，我只要照一下，立马收银台就会给你一个反馈。好，多少？那可能包含那个秤啊，也会有。这当中呢，当然它其实是一个无人化的操作，但是在这个店铺当中，这个员工还是在的。这个人有什么用呢？就是今天小宽科技认为说，人留在店里不是用来机械化的结账用的，它应该是比如说擦擦苹果啊。摆放一下呀，当然监督是他很重要的一个工作内容了，包括有这个老爷爷老奶奶进来了，扶一把，说声你好啊，下次再见，欢迎光临呐、啊，告诉你说，哎，这个西瓜不错，你可以看看啊。他应该更多做的是服务性的内容，而不是机械化的内容。所以今天的这个就是他的这个视觉捕捉，或者说数据的算法，要做的就是代替过去在这个场景当中机械化的劳动力。刚开始的一个项目，他们希望说能够三千块钱一家店。然后呢，扑进去，它有很大的门槛嘛，很高的门槛嘛。你说技术门槛是吧？嗯、不管是技术门槛，还是说行业门槛等等，嗯
2: 。呃，我认为它主要是一个数据采集和持续服务管理的一个门槛，是因为水果分四季的，而且可能不同地域啊、不同啊，它的一些就是说它的水果的配送以及它的一个展示方式不一样，所以你要能做这个。呃，业务的话，你必须有持续的呃数据的分析、检索、收集和识别的能力。嗯、那这个呢，就是我认为是一个是一个门槛。那么如果说是在这个呃算法和比如说这个常年来讲，我认为这个应该说它还是一个呃行业里面是可以达到的一个水平
0: 。就是因为现在我们知道，就是类似于像那个想不起来了，就是那个是无人便利店，就无人便利店当中的 SKU 其实是很少的。基本上它可能就控制在一百个左右，他们现在基本上是用那个就是标签的方式来去进行读取的，这个标签是要成本的。如果你能够用这样的方式来去做。图像捕捉的话，那为什么不来跟他们来合作呢？嗯
2: ，是这样，我跟正一下啊，就是嗯，一个无人便利店一百是不够的。嗯、呃，我目前来看最低最低是三百，因为我们和这个行业的友商有过很多技术方面的合作。啊、呃，而且这个三百还还也是需要持续迭代的。是。那么这个对于你软硬件的一些稳定性各方面是有很高要求的。据我所知，现在的稳定方案其实屈指可数的。我举个例子，为什么要缺水果？在一个社区旁边，一家便利店旁边至少有三家水果店。是。所以它的这个。的客户基数远远是大于便利店的。似乎我感觉今天的创始人
0: 这个徐寒是过去曾经有过创业经验的吗
2: ？啊、嗯，对的，是的
0: 。因为我感觉我为什么有这样的感觉？我觉得你很接地气，就是我不是说今天瞄准最新的行业，而是我瞄准最能赚钱的行业。
2: 是，对，对。
0: 好了，来，我说完了，云姐，抱歉，向您提了问题，然后，然后又占用了您的时间。那个接下来的时间都给您了，您可以向他提问，然后我也可以做一些补充。
1: OK， 徐总，您可以
3: 还是可
2: 以先介绍一下您在一些技术上面的一些现在一些情况吧。嗯、哦，好的，就是我们是基于这个视觉识别的这个技术，那么也是机器学习和这个机器数学的一部分。那么我们在这个算法方面呢，那么其实也是从，比如说一开始大家都比较常用的呃多点多边标注啊这块、个、来发展起来的。但是后来我们发现这是一个很大的一个行业成本。那么也有就俗话说，就是但凡一点点的智能背后都是大量的。人工，那么我们认为这个是数据里面必须要解决的，所以其实我们开发了一定的硬件设备和软件结合起来，可以做到自动的一个呃 SKU 的一个影像采集。那么这个方面，然、呃、后面我们通过呃在我们云端的这个呃自动的去进行数据库的这个呃呃模型模型的训练。我在想
0: 啊，他是不是就是说，今天假设这个杯子它长什么样？这个我先采集影像，然后接下来店主要自己去输入价格，对吗？嗯
2: 、呃，是这样的，就是采所有的采集都是由我们来的。我知道，就是用你们机器来采集嘛。对，店主可以可以根据他的运作情况，店长可以自由设定。是啊，这个是没有问题的。那么我们我说的在这个数据采集层面，就是说现在可能，呃，但凡做人工智能的都知道，可能公司里面养的一半人更多的是在做。这个就是最基础的这个数据标定的这么一个工作，那这个是相当耗人力的。所以我们为什么选择特殊场景？就在这个特殊场景里面，我们可以做到把这部分的人工降到最低。这种
0: 非标类的产品文件，真的能够通过这种采集的方式来去把数据进行归档吗？这应该是可以的。我、哦、真的好奇怪啊！你想想看，两块五的苹果跟三块的苹果，首先可能你看起来就差别不大了。是吧？就因为它可能是口感不同，长得是一样的。就另外两块五的苹果当中 ，A 和 B 可能长得也不一样，因为那个 A 的可能是有点发青的 ，B 可能是有点发红的，但它都是两块五的苹果。就否则我们也不会挑两块五的苹果的时候，那个大妈说：“哎，你不要来挑，我来挑，对吧？”她挑那个好看的拿走。所以这当中是不是会存在一些不
2: 确定性呢？呃，您说的对，这就是为什么说，呃，一开始不了解这个行业的会说，哎呀，你们怎么会切水果？好像这个没有什么门槛，但他但凡想去做一些，他就会发现您刚才说的各种各样的问题。那么我们说人工智能行业为什么是在 B 端领域用的比较好？就是因为它数据是结构化的，但是在 C 端领域它是非结构化的。那么我们就是采用这个思路，就是有些你。暂时还没有办法通过，比如说行为识别这么高的成本去满足一个小水果店的一个就视觉识别需求的时候，那么你就要把一些结构化的方法导入进来。那比如说，他拿从他拿那个呃袋子开始，到他识别。嗯，拿起苹果，苹果上的标签，这里面一系列其实都有很多的识别点，那这牵涉到我们一些商业机密方面的问题了。但是我刚才据我所知，你只有一个摄像头，只是在收银系统当中装，并不是说
0: 在那个监控系统当中装。
2: 对您说的这些，其实更复杂的系统，我们其实都有技术储备。但是我们还原到这个场景里面来，我们觉得就是其实一只要一个摄像头，只要算法跟得上，而且通过周边的辅助的硬件，就完全可以做到。识别，所以我的理解是，它并不是单单的通过
0: 一个影像来完成这个物体的判断
2: 。对，就是我们认为任何技术的落地啊，其实都是需要软硬件结合。而你会有那个标签吗？呃，标签是有的，但是我们有没有都可以用
1: 。如何提升零售店铺人工效率？
3: 其实刚刚徐总说的，其实还是非常清晰的，因为我们在具体应用的过程中，都会有一个你的场景的所限制嘛。其实限定在这个场景中的时候，你很多技术是可以有取舍的，您不需要做到一个极其完美的一个状态，或者说解决一切场景的状态。就是 B 端和 C 端的一个，但 C 端我们最完美的情况下是做一个 AI 机器人，它解决你所有的事情。对，但那个在不可能情况下，当你缩小小到那个使用
0: 范围的时候，其实很多技术是有可行性的。现在最重要的方式是靠标签吗？如果
2: 是靠标签，我觉得这个事儿就真没门槛了。不是不是，不是嗯、因为标签这个方式其实还是增加店主的工作量的。是，增加太多了。但是其实你我们做过实地调研的，其实很多业主会人为的去把水果做分类嘛，是他自己会去买标签的，嗯、他自己没事就在那贴。但是我们反过来想，如果我说我只是满足他现有习惯的话，这个不算一个很好的一个迭代，是只说是改良嘛。嗯、所以我们最终目标不需要标签。不需要标签就可以识别，但但怎么去做的，容我在这稍微打个伏笔。但这个问题我们已经完全解决了。呃，你们现在已经就是按照我们
0: 所谓的就是生产型企业，你们已经过了中试了吗
2: ？这个也过了。我们我们的那个就是说，现在五十款水果，因为为什么定五十款，也是我们和上海一家水果连锁店，然后谈了这个合作，也他们日常就是这个呃，他们入库量就是这么多，那么所以在这个里面，我们已经全部把它消化掉了，
0: 嗯就是五十个 SKU 左右
2: ，对，但这个对于我们来说其实不是边界。您刚才说五十个是一个临界点，其实不是，就是它可以到，就是比如百级的这个是没有什么问题的啊。但是就像，比如人工智能其实跟人一样，比如说您记一百个单词，你可以记得非常清楚；是记一千个的时候，你已经有点模糊了；是一万个时候，你要是考托福去了，是。现在考完了你也都忘光了；是就是一样一样的，不<解>、嗯、那我们限定在这个里面的时候，其实还是 OK 的，我觉得
3: 。对，不有一个问题是我想问的，就是我们主打的那些水果零售。的那些店啊，或者那个场景之下的话，您觉得就是我们在
2: 解决一个非常核心的痛点吗？嗯，我觉得是。嗯，我我主要是从这个两方面考度角度考虑吧。第一个是从那个运营业者角度来讲，嗯，其实水果业零售业态分两个类别，一个就是连锁供应商，一个第二个就是夫妻老婆店。其实这两个里面都存在一个人工人工效率的问题。那么连锁店其实它一般要有十一个人，雇十一个人，十一个人，对你没想到吧？就是一个小型的批发超过一百平的，因为它是两班倒的。那么其实他的盈利状况，通过我们看到数据，其实老板真正能拿到手里是不多的。可能一个店呢，到年底交完之后，他们可能也就是大概十十来万的一些利润。那么你想，我如果能帮你省掉两个结算员，一个结算员一般一年是七万左右吧。那么。就是十四万，增加百分之百的利润。对、啊，这个就这一点很轻易的一个改变就可以完成这样的一个利润的增幅。老板来讲，无非就是开源节流两件事儿。对，是的。那么对于这个，其实用户来讲也是一样的，就是说，我去在购物的时候，后面有个人拎了个塑料袋跟着我，这个体验好吗？对吧？而对于年轻人来讲，可能这倒没什么，看后边跟的是谁。
0: <笑>对，如果是个美女，还可以；，对跟个姑娘，我挺开心，把她单都买了。对对<笑>对。嗯，
2: 对，嗯，而且现在其实水果业态有个，一个因为年轻人使用水果跟跟老人不一样嘛，老人可能一次买一个星期的，年轻人可能今天晚上我吃的就够了，那我买两个苹果也可以。但在这个现在这个业态里面，就是说，不是现在主要是贵。呃，其实，<笑>对,对消消费在降级嘛？对，对，所以在这方面，其实用户的这个需求，对于我希望希望更加灵活、更加顺畅地在这个里面挑选我喜欢的商品，那这个时候我不希望有被打扰。那么这个其实是新零售建立在一个对客户的信任，第二个让用户获得最佳的体验，那、呃、这两个点是能够引流的。特别希望能够看
0: 到有一天是怎么回事呢？就是我呢可以通过就是呃 Face 加加的方式，先对我的人脸进行识别，我的人脸呢是跟支付宝绑定的，对吧？那另外它的技术呢是跟。就是 SKU 绑定的，然后我今天进门之后随便拿，拿完之后直接出去，出去之后直接从我支付宝扣，那就太棒了。但我相信很快就可以到这一天，我相信很快就可以到这一天的。是，这个从逻辑上来讲应该都通了吧，云姐。对
3: 对对，嗯、但
0: 是到今天为止，这技术还是有一些难度的。是，起码阿里还没做到。
3: 对
2: ，他
0: 还得在那儿去做个收银系统，是
2: 是的，是的。就收银系统会可能是一个零售业态一个非常重要的一个节点，这个节点如果过渡过去的话，那可能整个的业态就会被重构了。啊，这个可能还要等，我觉得至少两年的时间。就是收银这个地方，刚,刚因为徐总，一个是他可以结，就是收银其实两个问
3: 题嘛，一个问题他是可以去降低一下那个商户的。运营成本是第二个呢，它可以提升用户的就就是减少用户的排队时间。如果它能够更快的话，对吧，所以如果能够解决好这两点呢，这个场景是 OK 是可以做得下去的，对吧？那它也有就是当然我们去可能筛选一些哪些便利就是水果店是,是适合去做这件事情的，对吧？它有个 just market 的一个一个问题，对，但这是一个市场未来长期来看是非常市场需要的一个东西。
1: 新零售产生的数据怎样才能体现价值
3: ？另外一个事情就是说，其实回到一切的，就是说，在您进入这个，就是去和这些水果店去合作的时候，实际上是是需要一个非常强的势能。他才会愿意来接纳你的，对吧？因为他需要去做一些改变，做一些教育。所以说，我不知道这个您您怎么理解？您在那个和和商户在
2: 这个推 BD 的时候的那个势能的问题。其实我们是首先通过水果批发商。去来呃找到他们比较长期的这个合作伙伴呢，就是做做终端零售的，而且他们的痛点我们也是在现场，其实通过呃一两个星期持续购买他的水果，建立起这样的一个就对他痛点的认知以及这种合作关系的。那么其实从他们呃经营业者角来，对我们呃提供的这个方案，其实他是非常认同的。那么无非就是说他担心的两个问题，第一个稳定性对吧？第二个使用成本的问题是啊。其实我们原来定价是很高的我。我们就相当于现在的定价来讲，但后来我们发现，就是其实我们可以这个事情可以做得更长。就是如果当我用三千甚至更低的铺到一万个点的时候，其实我可以对一个城市的水果的价格布局喜好程度。呃，各个方面其实做到更清晰的认知。那么，即使我把这些数据反馈给水果批发商或者水果产地，它都是非常有价值的。所以，一年在我这个角度来讲，不是我主要的目的。那么，这样的话来说，我只给你增效，呃，帮你降低人工，而且一年我又不多赚钱，那么他有什么理由不接受我呢？我我再说一点啊，我们
0: 所有 to B 的企业都认为说，未来可以想象的是数据，是吧？但实际的情况是，到现在为止，也没有哪个企业通过数据赚到了钱。就真没有，对这个事儿是现实情况，呃，它需要长期的迭代，而且商家对于数据的要求是个综合性的数据，而不是说某一个层面的数据，所以我们看。就哪怕是饿了嘛推出了一个叫做什么开店宝啊还是什么样的东西，它也得需要强销售才能够给别人说，哎，你来买我的这东西吧。所以这其实还是挺远的，你怎么看
2: ？呃，其实水果业态呢，就是说它和这些传统的餐饮业态啊，就一个餐饮业态可能可以切分一百种不同的那个，但是水果业态非常，呃，非常简单。嗯。就说其实它的它的痛点、它的营运的难题各方面，呃，是有共性的。所以说，在这个里面，其实核心的产业上端的这个，相当于批发商和中间的这个主要的这个零售商之间，它也是有强关联的。嗯，所以其实，在这个里，包括我们的运营顾问里面，我们也有水果行业的。那你刚才其实没回答我的问题。我刚才说数据是否值钱，就是
0: 你你认为值钱，我认为不值钱这个事儿，对，就这事儿是你未来的想象力嘛？其实我本来会问你这个问题的，说未来你的就整个就是公司有什么样太大的想象空间？那你会提到说数据是想象空间，但我说数据没什么太大想象空间，是这个问题。哦、oh,
2: ，OK， 不好意思，是这样，我认为人工智能企业必须要走这条路，这不是你想不想的问题，<是>靠硬件是很难长期生存的，因为现在大量的这个研发成本，如果说它只是解决硬件问题，它不能通过数据赚钱，呃这个公司一定是走不远的。所以从我们构架这个产品的呃技术构架，以及它的这个数据的整个的一个回传方式，以及我们呃盈利点来讲，我们一开始就是和我们的一些沟通过的投资方，都是这样来来做一个判断，就是极大的降低入门门槛，而且尽可能去挖掘我们数据的意义和价值。所
0: 以你未来要代替那个收银系统吗？因为我们现在整个收银系统是这样的，是通过秤来。切入进去的就是电子秤，刚开始是卖，后来是送，对，就是就是我替代以前的那个传统的没有进行 SaaS 连接的电子秤，在本质上来讲，你们所获取的数据是一样的，对，因为它以前是人工输入嘛，说这个是红富士苹果。三块钱一斤，那最终出单其实跟你那个判断其实结果是一样的。如果要影响到供应链，它的影响和你是一样的，你是要代替它或怎样
2: ？没有，它那个还是闭环的，它的数据基本上不会做做上传的。我们采访过很多，其实它都是最后通过表单的方式人工核对的。就是虽然就是说你有这个东西，但是它的业态里面的操作人的素质其实没有达到，所以它还是不够简化，还是不够低门槛这个技术。所以其实不应该让用户去管那个后台的那些 ERP 的那些东西，就是他应该。数据是自然连接、自然流动的，啊，你企业可能只需要一两个懂 IT 的人，能够去操作这些数据就可以了。我
3: 说一下，就是其实数据这个问题啊是非常有意思的一个点，就是确实刚刚如主持人所说，就每个公司它都会去讲自己的数据嘛。但是数据呢，就是分两个方面，一个方面呢，它必须在一个极其大的一个体量下，它才会形成它的价值。对，但是事实上就是绝大部分单体的公司是没有办法做到那么大的一个数据的那个量的。<是>第二个就是说，嗯，今天和过往数据有什么不一样了呢？就是说，因为你现在的行为可以一个是在线 offline 的，一个是在 online 的，就是你有同时有两个行为，嗯、而这两个行为就是说，当我们。尽管我不是非常想去谈新零售，但是当我们放到新零售这个环境中去看的话，就是新零售它天然适合巨头公司来做，是为什么呢？就是说，因为那些数据啊，就是说它，因为它。只有巨头公司，它同时有线上能力和线下能力，是，所以说它能够把你的数据和线上和线下就去打通的，所以说它可以还原你一个更完整的一个人的一个形态。所以当这两个结合的时候，数据它一个非常庞大的数据，以及在一个非常强大的数据变现能力之下的时候，这个数据的威力就非常的大
0: 。我来总结一下云杰的意思。云杰的意思，首先是呢，就是如果今天我们是一家未来要获取数据的公司的话，其实我们很难跟阿里这样的巨头来进行抗衡。就是对他来讲，你的碎片化数据对他没意义。然后呢，他可能不要你的数据，也能组成一个有价值的数据结果。那也就意味着你想做的那个数据梦，其实阿里可以完成，就是他不要你也能完成。对，因为一个数据是一个综合性的数据。当然，呃，我们今天创业者徐涵讲的其实是行业当中的数据，就是我对于一个一个门店是否进西瓜还是进苹果等等这样的数据，对，两个数据的逻辑不一样，这是第一点。第二点呢，就是我个人的建议，就是你有没有想过，就别想数据。就现在到底有多少水果店有这个硬件需求？先卖一个亿，就卖完再说。至于这公司是被收购也好，还是说再做下一个创业项目也好，这事可能会让我觉得更踏实。就是我现在不会去考虑数据的事，我只想知道说能不能快速的 BD， 快速的占领市场，行业中竞争力有多少。我先一年干掉三千万，两年五千万
2: 。对，其实我们是分两步走的。我并不是说一开始就要把数据，呃，放在一个最前端去讲。其实我们把的价格降到这么低，也是。第一个说简单一点，比较流行的，把它做成爆款，是对吧？用来替代是什么？现在你所说的传统的秤，以及把安卓系统和秤结合起来的，我们所谓的这个过渡机型，对吧？那么我如果现在我查过，基本上价格和他们是差不多的。那么几乎用我现在的价格定位，可以把这个市场扫一遍。嗯。那么之后数据是自然而然出来的，那就看你愿不愿意去用它。那这个时候我相信那是下一个节点要去考虑的问题。云姐。就是
0: 深蓝，你肯定知道了啊。<对 S 1> 刚开始去布局于这个新零售，就是无人零售，它现在开始布局于更多不同的场景当中。其实主要是对于行为，包括 SKU， 包括人脸等等，综合性的来进行捕捉。其实深蓝可以轻松的布局到这个行业当中来，你怎么看这件事？
3: 嗯，其实分两个方面说啊，就大公司呢，他有他自己的这个考虑的问题，他会做哪一块哪一块，<是>对吧？第二个呢，就是大公司他可能会想更多行业性的问题，所以说他可能会做出一个更更大的一个技术，适应更多不同的场景啊等等。而所以说，很多更小的公司，它可能会从单点的那些地方，或者说更容易落地啊等等那些地方去切入。我觉得，就大家的这个这战略会不太一样，对。但是，但实际上你说。你还还原到最本质有多大的差别呢？这个东西就可能就不一定了。但是在商业层面
0: 上，当你放到两年、三年这样来看的时候，实际上是有差别这家公司也来过我们的节目 ，OK， 你会发现它是一家就是非常铜臭味的科技公司。<笑>对，我特别喜欢这个公司 ，OK，, okay. 这公司刚开始的布局就非常清晰。他说我们就是个做技术的，但是我们当时最大的团队是推广团队。就是怎么把我的技术和具体的某一个行业来进行应用？
2: 那您说，其实我今天来之前就在深南，是，呃，我也跟他们呢，他在上海，对，对、嗯、我跟他们市场的人聊过，我说我这个产品通过你们渠道走可以吗？他们完全接受，因为对他来说他已经不需要重新走一遍了。是，啊、呃，而我们的技术嵌入到我们的解决方案，应该说已经不是技术了，呃，其实可以完全增大他的这个客户影响力和市场量级。
0: 现在，投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少？那个云姐，我们时间有限啊，今天就聊这么多。然后我相信这个项目已经非常清晰了，就是技术层面的事儿，他最终可以用数据来说服你。对，至于说到底底层技术是什么，那我们看看其他有没有竞品，目前做的怎么样，效率如何就知道了。对，那我们想问一下今天的创业者小宽科技徐涵，你要多少钱？嗯
2: ，呃，我们现在估值是三千万，然后出让百分之十
0: ，大概三百万拿来干嘛？也没多少钱，嗯。
2: 呃，三百万主要是把第一代的这个产品投入量产，同时呃，扩张我们的那个销售团队啊
0: 。没有融资的话，会影响到你的整个发展吗
2: ？呃，这个肯定会的，因为我们还是一个现在阶段，我们还是以研发为主嘛。但是如果说要进入到下一步的话，还是希望尽早的和资本进行连接。单个产品现在销售出去是亏还是赚？呃，还是
0: 盈利。理解。好，大概是这样，云姐，我们基本上的情况都清楚了吧？清楚清楚。清楚好，我们今天的投资机构云九资本要对于我们的小宽科技做出一个最终的判断。我们有请云九资本，悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 CS？、Yes, 让我们试着，让我们拭目以待。我们,以待我们来看一下云九资本最终的结果是待定。啊来告诉我原因
3: 。就是首先呢，我们看到了，就是这个技术的有还是比较，就是说它有一定的落地的机会，对吧？但是，但是当我们放到整个市场来看的时候，就是你会发现一个事情，就是整个生鲜这个市场有大量的公司在通过不同的方式在进入这个市场中
0: ，就是想获取数据或者提升整个门店的效率
3: 。对对，当你放到这个层面上你去看的时候，你就你就要去。更大尺度的去思考这个问题，就是说我到底在有没有是在解决这个行业性的问题，还是说我在做一个可能这行业性比较比较末端的一个问题？因为行这个行业中包括你的成本啊各方面，其实它被优化的空间实在太大了，所以这个点它到底是能有多大？我觉得这个东西可能在接下去的，就是你可能在初步的。铺设和使用的过程中是体是需要去被观察的，这就是说我可能给出一个待定的一个问题，就是这个势能有多大？其实这地方存疑性还是比较大的，因为在做收银这件事情，其实有很多人都动过这个这个心思嘛，对吧
0: ？其实呢，我个人啊，对于这个行业啊，我更看重的是两种企业，第一种呢是品牌类目的企业，就是品牌类目企业，当然包含说整个。效能该如何提升了？他可以用第三方，也可以自研。就品牌类目的企业，我认为有极大极大的空间。就是今天中国的消费层级有很大很大的变化，甭管你今天是卖最便宜的水果，优化自己的供应链，还是卖最贵的水果，一个西瓜700块钱，我觉得都有想象的可能性。对这事儿呢，我认为是存在市场空间的。第二个呢是供应链逻辑，就供应链逻辑，那一定是大企业，但不是小企业能够干得了的。对他可能得要中字头参与进去，才能够打通整个供应链。大概我认为在这点上，其实我觉得可能技术类的改变不是最能打动我的，我自己认为，好吧。而且 To B 的行业实在是一个太苦的行业了，希望你且行且珍惜，好吗？好，梦想加速创业找崔磊，感谢二位，再见。
1: 今天的节目就到这里，非常遗憾，创业者的项目被投资人待定。最后给大家留一个小问题：新零售产生的数据，非巨头型企业有哪些方式可以发挥其价值？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。